0: tips en opdrachten en in deze podcast ga ik er nog iets dieper op in. Ik hoop dat je er iets aan hebt en tof dat je luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering en deze aflevering gaat over in welke modus zit jij? Nou, de afgelopen jaren zie ik mensen namelijk in verschillende modussen zitten. en Dit is misschien nog iets heel onduidelijks als ik dit zo zeg. Ik ga je ook even uitleggen wat ik ermee bedoel. Want het is niet per se iets hoe het in de psychologie genoemd wordt of zo. Maar het is iets wat bij mij steeds in mij opkomt. Wat ik steeds zie bij mensen. En, en misschien jij vanaf vandaag ook bij jezelf ziet, Of misschien ook wel bij andere mensen. Maar kijk vooral natuurlijk naar jezelf. Dus het is een beetje mijn benaming daaraan. Welke modus of welke stand zit jij? Um, iets wat ik steeds weer terugzie. En ik denk dat je er iets aan kan hebben om te merken, te voelen vandaag welke modus jij zit. Zodat je kan voelen voor jezelf, hoe sta ik in mijn leven op dit moment en wat kan ik ermee? Een stukje inzicht, een stukje bewustwording en misschien wel, en ik hoop dat dat zo is, een zetje om stappen te zetten voor jezelf. Op welke manier dan ook. Want... Dat is dus wat ik bedoel met modus, een soort stand waar je in staat, een soort hoedanigheid, een toestand waarin je je in begeeft, hoe jij in het leven staat. En dan bedoel ik niet in wat er om je heen gebeurt, maar wat er bij jou van binnen gebeurt, wat het met jou doet, wat er om je heen gebeurt, hoe jij ermee omgaat, hoe jij op een bepaalde manier naar je leven kijkt, hoe jij op een bepaalde manier naar jezelf kijkt, naar de mensen om je heen kijkt hoe je er dus vervolgens ook mee omgaat. Een modus kan je eigenlijk, tenminste de benaming die ik er nu aan geef... kan je eigenlijk een beetje vergelijken met een overlevingsstrategie. Of eigenlijk is het gewoon een overlevingsstrategie. Daar heb ik al eerder een hele aflevering over gemaakt. Um, maar ik denk dat je door de uitleg van vandaag het veel beter kan herkennen dan als ik praat over overlevingsstrategie. Een overlevingsstrategie klinkt voor veel mensen als iets waar ze per se uit moeten. En dat is natuurlijk niet zo. Luister daarvoor even die aflevering. Want een overlevingsstrategie heeft jou gebracht tot waar je nu bent. En daar mag je dankbaar voor zijn. Een modus kan je eigenlijk hiermee vergelijken. Al denk ik dat je in je leven, tenminste als ik naar mezelf kijk, wel een aantal keren van modus en ik doe steeds, dat zien jullie niet, aanhalingstekens als ik het woord modus uitspreek... maar dat je steeds van modus wisselt of naar een andere modus groeit. Bij een overlevingsstrategie is dat niet per se zo. Daarin blijf je eigenlijk in de basis hetzelfde doen... alleen gaat het steeds iets uh, sterker worden en gaat het je in de weg zitten... Um, de basis van een overlevingsstrategie is vrijwel altijd pijn vermijden of niet zwak willen zijn of uh, je best doen om goed genoeg willen zijn of wat dan ook. Maar we gaan het vandaag hebben over modus en dit is een beetje een raar woord, want ik praat er nu heel vaak over. Misschien is het niet de juiste benaming, maar ik hoop toch dat het uh, je iets uh, brengt. Ik uh, heb er eigenlijk even geen andere naam voor, dus uh, ik ga je... In deze aflevering uh, de voor mij, die ik het meest zie, de meest voorkomende aan je uitleggen. En ik ga je ook wat vragen stellen per modus, zodat je kan kijken wat je er zelf mee kan. En met de meest voorkomende bedoel ik dus een soort van overkoepelende modus. Want uh, onder elke voorbeeld wat ik vandaag noem, kunnen weer allerlei varianten uh, bestaan. En daar kun jij jezelf ook in herkennen. Allereerst voordat ik verder ga met uitleggen, alles is goed in welke modus je ook zit. Dus merk je in de aflevering vandaag, oh shit, maar daar zit ik in, er is geen foute modus, want dit is het beste wat je nu kan, dus goed voor jou op dit moment. En denk je dat het wel fout zit of dat je het niet goed doet, dan herken je jezelf ook wel in een modus vandaag, maar dat wordt straks wel duidelijk. Wat mij betreft zijn er eigenlijk, als ik het even overkoepelend uh, Probeer te samenvatten drie meest voorkomende toestanden, modussen waar je als mens in kan zitten. De eerste is, ik doe het niet goed, modus. De tweede is, ik kan het zelf wel, modus. En de derde is, ik pak alles aan, modus. En misschien herken je jezelf al in een van de titels. En ik ga er toch even verder op in, want er passen heel veel soorten gevoelens, gedachten en gedrag onder elk stukje. En wat mij betreft kan je je ook in meerdere stukken herkennen, want ik denk dat er altijd sprake is van een soort basis waar je in zit, hoe jij nu echt het merendeel van je leven erin staat, maar je kunt ook heus wel switchen. Nou, allereerst de eerste, en uh, de eerste heb ik uh, bestempeld, uh, heb ik de naam gegeven, ik doe het niet goed modus. En als je in deze modus zit... Dan ben je vooral bezig met jezelf niet op waarde schatten. En zelfliefde is in deze modus vaak ver te zoeken als ik mensen tegenkom die hierin zitten. Uh, het is een modus waarbij je ook wel kunt denken dat niets je kan helpen en dat alles hier overkomt. Je bekritiseert jezelf. Je bent onzeker. Je durft dingen niet. Uh, je pakt vooral ook dingen niet aan. En soms doe je dat wel. Maar dan is het bijna een soort van wachten op die bevestiging. Dat het dan weer niet lukt of niet goed gaat. Zie nou wel. Nou, zo. Dat uh, klinkt uh, behoorlijk negatief. Als ik het zo opnoem. Maar dat is het niet per se. Als je in deze modus zit namelijk, weet je op dat moment even niet beter, dan overkomt het je ook letterlijk even. Je ziet even niet anders dan deze optie. In deze modus denk je dat je het niet kan, dat het niet lukt. Als jij wel eens zegt, um, die mensen hoor ik heel vaak, uh, ik heb alles al geprobeerd en niets helpt me, dan is dat wat mij betreft ook een kenmerk van deze modus. Het is als het ware alsof jouw leven je overkomt. En ik kan me voorstellen dat dat best confronterend is om te horen... als je jezelf hierin herkent. Maar eigenlijk wel de keiharde waarheid. Alsof je leven je overkomt. Deze modus zie ik ook vaak um, bij mensen... die heel graag iets aan zichzelf willen doen. Tenminste, dat zeggen ze. Maar zeggen dan bijvoorbeeld tegen mij... ja, maar ik heb geen tijd voor een cursus. Wat ik, dat hoor ik bij elke cursuslancering. En de afgelopen weken zat ik volop in een nieuwe cursuslancering... Um, of ik hoor, ik kan het niet, het helpt me niet, het lukt me toch niet, ik durf het niet, het gaat me nooit lukken, ik zie wel dat het niet goed gaat, uh, het overkomt mij altijd. Allemaal pittige teksten om te horen, maar heel erg passend met deze modus. En dit kost echt enorm veel energie, dat continu eigenlijk jezelf, nou, ...naar beneden halen, eigenlijk jezelf continu een beetje afwijzen. Want eigenlijk zeg je, ik kan het niet, het lukt me niet, ik heb er geen tijd voor. Eigenlijk zet je jezelf in deze modus niet op prio 1, maar kijk je naar alles daarbuiten... ...en alles wat je overkomt en zit je in, dus in die modus. Als jij jezelf hierin herkent, en nogmaals, dat is echt oké. Okay. Er zitten heel veel mensen in deze modus ga ik even een paar dingen met je delen en je een aantal vragen stellen. En misschien is het fijn om die antwoorden op te schrijven, anders laat ze gewoon in je opkomen. Allereerst, en deze tekst zeg ik heel vaak, dus je kent hem al van mij, maar besef nu ter plekke eens dat dit jouw leven is. Je hebt niets te verliezen, behalve jezelf, als je continu hierin blijft zitten. Je hebt alleen maar te winnen. Je mag groeien door te vallen, je mag de dingen doen die je niet durft, dingen mogen mislukken, dingen mogen niet goed gaan, want ze gaan altijd goed, want je doet wat je kan en je kan er alleen maar van leren. Dus stel jezelf, als je jezelf herkent, eens de vraag, wat levert het mij op? om in deze modus te zitten, wat krijg ik ervoor terug? En noem dan niet iets positiefs als... oh, niks, ik snap ook niet waarom ik het doe... want als ik niet in deze modus zou zitten... zou dat veel fijner zijn, want dat is niet waar. Als dat zo zou zijn, was je al lang uit deze modus gestapt... en was je in een andere modus gestapt. Hoe dan ook. Dus het levert je ergens, en dit is best wel een moeilijke vraag... maar het levert je ergens iets op? Wat levert je echt op? Of, laat ik het anders vragen, wat verlies je... Als je hiermee stopt, wat verlies je als je stopt met in deze modus zitten? Is dat misschien bijvoorbeeld de hoop op erkenning van anderen? Of is dat een stukje zelfbescherming wat je verliest om te voorkomen dat je faalt of zwak bent of wat dan ook? Hè? Dus wat zit eronder? Wat maakt dat je in deze modus zit? Wat levert het je op? Ik vergelijk uh, deze modus vaak een beetje met een slachtofferrol. En dat klinkt altijd heel negatief. Maar echt, als je dit luistert, het is helemaal niet gek als je daarin zit. Daar zitten heel veel mensen in. En dit herhaal ik heel veel. Want als jij hierin zit, kan deze uh, modus, de, deze omschrijving, je best wel, uh, ja, kan best wel pijnlijk aanvoelen. Kan best wel confronterend zijn. Maar waar mensen heel vaak in, uh, in gaan nou bijna hangen, is het, het zal wel aan mij liggen, ik zal het wel fout doen. Alsof je slachtoffer bent van je leven en dat ben je niet. Je leeft. Dus wat er ook gebeurt in jouw leven, je mag balen, je mag verdrietig zijn, je mag boos zijn. Maar stel je nu eens voor dat dat wat er gebeurt, nu in jouw leven, er voor jou is om er iets van te leren. Wat zou dat dan zijn? Wat zou je mogen leren? Stel jezelf eens die vragen. Ook als je je niet herkent in deze modus. Wat zou een situatie of persoon of gebeurtenis in jouw leven jou kunnen leren? Dus sla dan in deze modus niet door naar... dat ik het beter moet doen, want ik doe het nu niet goed. Of uh, weet ik niet, maar wees eens nieuwsgierig. Stel je voor dat je eventjes uit jezelf kan stappen... en van een afstandje naar jezelf kunt kijken. Wat levert deze modus jou op? Wat verlies je als je hiermee stopt? En nog veel belangrijker... Wat ontneem je jezelf als je hiermee doorgaat? Als je in deze modus blijft, wat ontneem je jezelf dan in jouw leven? Vaak gaat dit over echt mezelf kunnen zijn of gelukkig kunnen zijn of uh, mezelf ontwikkelen of wat dan ook. Dus de eerste modus die ik nu aan je heb uitgelegd is, uh, ik kan het niet, het lukt me niet, ik doe het niet goed, modus. Een modus waarin het leven je overkomt. En ik overdrijf misschien alles lichtelijk in deze aflevering, uh, maar dat doe ik bewust, zodat je ook jezelf duidelijk kunt herkennen. Al herken je jezelf maar een beetje, dan hoop ik al dat je hier iets aan hebt. Dus beantwoord de vragen maar eens voor jezelf en denk er maar eens over na. Dan uh, ga ik door naar de volgende modus. Um, nou, ik uh, zei het net al met het woord modus. Uh, klinkt nu heel apart als ik dat heel vaak zeg. Um, maar de volgende modus is... Ik kan het wel zelf. Ook een mooie. Dit herken je vaak aan het niet willen voelen. Uh, geen emoties, geen verdriet, boosheid. Willen voelen, daar ook iets van vinden. Ik kan het zelf wel vluchten als er emoties komen. En vooral blijven volhouden naar jezelf... Er is niets aan de hand, ik heb geen hulp nodig, ik kan het allemaal zelf wel, het lukt allemaal wel. Emotiestonen is zwak, ergens lang over piekeren is stom, hulp zoeken is eigenlijk nou onzin, ook al zeg je wel eens ik kan wel hulp zoeken en kan ook wel als een soort falen zoeken uh, voelen. Vaak zit je in deze modus volledig in je hoofd. Ik zeg altijd um, tegen mensen die hierin zitten, ik zie een wandelend hoofd. Je staat dan weinig stil bij wat je echt voelt, wat je echt ten diepste voelt. En niet omdat je dat niet wil, maar omdat je gewoon daar eigenlijk niet uh, bij kan. Omdat je helemaal in je hoofd zit. Ook een kenmerk van deze modus is dat... Uh, ...en dat is trouwens bij de eerste ook wel... ...maar dat de schuld vaak bij een ander ligt... ...of het gebrek ligt bij een ander... ...die ander doet iets fout... ...of die doet zo, die doet zo... Maar ...bij mij ligt het niet... ...want echt naar jezelf kijken... ...is in deze modus ook vaak lastig... ...want dat zou betekenen... ...dat je het niet, om het zomaar even te noemen... Uh, ...tussen aanhalingstekens in orde hebt... ...en dat is eigenlijk geen optie... ...want je kan het zelf wel... ...en ondertussen weet je, voel je... Diep van binnen, dat je echt wel met dingen aan het worstelen bent, waarvan je eigenlijk wel weet dat het beter zou zijn, omdat ik kan het zelf wel op te geven, om daar een stap te zetten. Op mijn Instagram account zie ik dat ook heel veel. Uh, op stories of uh, in onder posts vaak dezelfde mensen die altijd antwoorden... oh, daar heb ik geen last van of uh, ik kan dat heel goed. Hè. En dat is super mooi. echt, hè. supermooi als dat echt zo is. Maar het is ook heel bijzonder, want het gaat nooit met iedereen altijd goed. Je loopt altijd wel ergens tegenaan. Dat is niet erg, dat kunnen grote en kleine dingen zijn... Maar het kan niet altijd alleen maar goed gaan. Het gaat met mij ook niet altijd alleen maar goed. Maar de manier waarop je kijkt en omgaat met dat wat je diep van binnen voelt, dat is waar dit over gaat. En in deze modus wil je daar eigenlijk van weg. Niemand heeft alleen maar licht, geluk en blijdschap en vrolijkheid in het leven. Je hebt altijd wel iets waarin je verder mag groeien. Dus als jij jezelf herkent in deze modus van, ik kan het zelf wel, en dat heb je misschien vroeger door je was geleerd, dat je het ook zelf moet kunnen, hè? en misschien zit er bij jouw ouders ook wel een lading op, hulp zoeken is, verhalen heb je dat ook meegekregen, um, maar tegelijkertijd brengt deze modus je heel veel, want je blijft staan, maar tegelijkertijd mag je ook kijken naar, hey, wat gebeurt er echt bij mij? Dus even uit het hoofd en in dat lijf zakken. Het toegeven dat je het niet zelf kan, dat je het niet zelf kan veranderen... of het, het toegeven dat er überhaupt iets is waar je mee zit... is in deze modus bijna geen optie. Dat is bijna een synoniem van falen. En dat is ook wederom niet erg. Want deze modus is voor jou nu, als jij daar nu in zit... de best mogelijke manier op dit moment. En dat is altijd goed, zoals ik in het begin al aangaf... Deze modus kan echter wel, let op kan, hoeft niet, heel veel energie kosten. Op den duur denk ik dat die altijd energie gaat kosten en te veel energie gaat kosten. Want als jij diep van binnen andere dingen voelt dan dat je je laat zien aan de buitenwereld, maar vooral ook aan jezelf, loop je dus steeds met een soort masker op. En dat hou je onmogelijk altijd vol. Er zijn echt genoeg mensen die in mijn praktijk komen of een cursus volgen die nog half of zelfs helemaal in deze modus zitten, die in een soort van overgang zitten, die eigenlijk nog vinden dat ze het zelf moeten kunnen, maar ook weten en voelen, dat gaat eigenlijk ook niet. Dus ook voor jou, als jij in deze modus zit, wil ik je wat vertellen en wil ik je een paar vragen stellen. Allereerst sta even stil, laat je heel even meenemen. Laten we even terugspoelen naar toen je ongeveer één jaar was. Moest jij toen meteen direct zelf kunnen lopen of mocht je ook vallen? Of was je daar helemaal niet mee bezig? Nou volgens mij... We je hier niet lang over na te denken. Volgens mij weet iedereen het antwoord wel. Maar ergens in jouw leven ben je je druk gaan maken over dat je het zelf moet kunnen. Dat je dingen zelf moet kunnen zonder hulp. Vraag jezelf eens af voor wie. Voor wie doe je dat? Voor wie vind jij dat je het zelf moet kunnen? En wat vind jij van jezelf als je het niet zelf kan oplossen? Geef daar eens antwoord op. Het allereerste wat er in je opkomt. En eerlijk. Want in deze modus ben je dus snel geneigd om te zeggen... ...oh niks, maar er is met mij niks. Nou, ik kan je nu al vertellen... ...waarschijnlijk luister jij de Gelukkig Jezelf podcast... ...omdat je ergens diep van binnen mee worstelt. Als alles altijd alleen maar roze geur en maneschijn is... ...zou je vast en zeker niet naar mijn podcast luisteren. Dus wees eerlijk naar jezelf. Wat vind je van jezelf als je het zelf niet kan? Welke lading zit daarop? En voor wie zit jij eigenlijk echt in deze modus? En wat levert deze modus van, ik kan het zelf wel, je op? Heb je ook gemerkt, heb je gemerkt dat je alles zelf kunt? Of merk je diep van binnen dat je wel tegen dingen aanloopt, maar dat je ze niet durft aan te kijken. Dat je ze niet durft te laten zien, maar ook niet eens aan jezelf. Geef eens even antwoord voor jezelf op deze vragen. Wat kost het jou? Als je in deze modus blijft zitten? Wat ontneem je jezelf als je denkt dat je alles zelf moet kunnen? Wat ontneem je de tien jaar oudere? Ik. Wat ontneem je die als je blijft zeggen: Ik kan het zelf wel? Dus de modus. Ik kan het wel zelf. Hulp heb ik niet nodig. Er is niets verkeerd tussen aanhalingstekens aan mij. Ik heb nergens last van. Nogmaals, echt. Als dat echt, 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 echt zo is. Fantastisch. En daarmee ben je denk ik ook een heel ongelooflijk bijzonder mens. Want ik geloof daar niet in. Mijn ervaring is. De mensen die echt in deze modus zitten. En het als een jas aantrekken. Die het op zijn roepen. Ik heb geen hulp nodig. Ik kan het wel zelf. Ik heb nergens last van. Dat die vaak nog zoveel mooie stappen mogen zetten. En groei mogen maken. Dus probeer voor jezelf eens te kijken... zit ik hierin en wat ontneem ik mezelf... als ik hierin blijf? Vaak uh, komen mensen hier ook in mijn praktijk... en zeggen dan ja, ik heb er veel te lang mee doorgelopen... omdat ze heel lang in die modus zaten... van ik kan het zelf wel... En eigenlijk, zo halverwege het traject, komt er altijd zoiets van, oh, ik heb er wel spijt van dat ik dit niet eerder heb gedaan, want wat is dit een opluchting? Of wat voel ik me veel meer mezelf? Of voel ik me veel fijner bij mezelf, in mezelf? Dus probeer eens te kijken, als je hierin zit, wat heb je nodig? Wat heb je nodig om hieruit te komen? Welke overtuiging mag je loslaten? Nou, dan de laatste modus die ik uh, heb, Bedacht om het zo maar te zeggen, is de: Ik pak alles aan modus. Een van mijn favorieten, eerlijk gezegd, maar dat had je misschien wel verwacht. Ik zit er de laatste jaren heel vaak in, maar ik zit ook regelmatig in de eerste. Alsof het me overkomt, zie je nou wel: oh wat erg, hier zit ik weer in. Maar ik weet ook heel goed. Hoe de ik pak alles aan modus die ik je nu ga uitleggen voelt. En ik kan daar ook heel goed in komen. En ik zit daar nu heel veel in. Maar het heeft voor mij heel lang geduurd. Voordat ik deze modus met betrekking tot mijn persoonlijke groei had gevonden. Die eerste twee modussen waren voor mij heel vertrouwd. Ik kan het zelf wel of ik doe het niet goed. Het vergt moed. Om in deze modus van ik pak alles aan te komen. Want dat betekent kwetsbaar zijn. Dat betekent kwetsbaar zijn naar jezelf. Dat betekent zelfreflectie. Dat betekent eerlijk zijn naar jezelf. Dat betekent voelen. Dat betekent ook uh, dat je dit alles, wat ik nu net noem, doet vanuit zelfliefde. De ik pak alles aan modus kan je herkennen aan geloven dat er groei mogelijk is. En jezelf dat ook gunnen. En er dan ook echt voor gaan. Maar ook eerlijk naar jezelf kunnen kijken zonder jezelf hierin af te keuren, zonder oordeel. Maar te kunnen kijken vanuit liefde en kwetsbaarheid naar, hé, hey, dit voel ik en dit raakt me. Wat zou het zijn? En wat kan ik ermee? En dan zonder door te slaan in, oh, dus ik heb dit fout gedaan, het zal wel mij liggen. Want dat gaat over de eerste modus. Hè? Ik doe het niet goed. Nee, vanuit een plek innemen. Een plek op de wereld innemen. In jouw leven nemen. De regie pakken. Staan en kijken en... Voelen, hey, wat kan en mag ik hiermee? Wat mag ik leren? Waar mag ik in groeien? In deze modus zie je ook vooral kansen en mogelijkheden in plaats van bedreigingen en zwaktes. Je bent lief voor jezelf, je staat open voor dat wat er bij je gebeurt en kijkt daarin vooral naar wat kan en wat mag ik ermee. En je hoort mij zeggen mag, want dat is het. Je mag er iets mee. Je moet, moet niets in deze modus, je mag, je hebt de mogelijkheid volop om er iets mee te doen. En als je in een van de andere modus, of in de eerste modus, hè, mag je er niet iets mee, maar moet je op een gegeven moment wel. En in de tweede denk je, ik hoef niks, hè, dus dit is niet nodig. Maar in deze modus, ik pak alles aan, pak je de mogelijkheid ook en geef je dat ook prioriteit. In deze modus geef je jezelf prioriteit. En voel eens voor jezelf of jij in deze modus zit. En ook in welke momenten je in deze modus zit. Wat maakt dat je er wel eens uitgaat? En wat maakt dat je er dan mee inkomt? Hoe doe je dat? Want hoe mooi ik deze modus ook vind en hoe erg het ook mijn favoriet is en hoe ik het ook iedereen gun om in deze modus te zitten... omdat ik weet wat het kan opleveren. Ik zit er echt niet altijd in. Soms als ik echt verdrietig of geraakt ben... zit ik juist in de modus, ik doe het niet goed. En tegelijk weet ik dan ook dat deze modus van aanpakken er is. Maar het is ook echt helemaal oké... Okay om even te blijven stilstaan in dat stukje dat het je overkomt... zodat je even helemaal kan doorvoelen. En dat kan je trouwens in deze modus ook, hè? het voelen... Naar je gevoel toe gaan. Hey, wat gebeurt er bij mij? Deze modus gaat meer over regie pakken, over jouw leven, en dat je het durft te pakken en er ook iets mee doet. De reden waarom ik je deze drie modussen, er zijn er nog veel meer. En nogmaals, het is niet een, een, een vast protocol of een handleiding voor. Of hè, probeer je dit uit te leggen om jouw inzicht te geven. En afhankelijk van in welke modus je nu zit, kijk je en luister je nu ook op een bepaalde manier. En dan is het mooi om ook even bij stil te staan. Wat doet deze aflevering met je? Vind je bijvoorbeeld iets van de modus, ik doe het niet goed, dan is het interessant om eens te springen, van een afstandje even te kijken en te springen naar de modus. Ik pak het aan om liefdevol te kijken, hé, hey, wat maakt dat ik er iets van vind? Of merk je bijvoorbeeld tijdens deze aflevering... dat je jezelf helemaal herkent in de modus... ik kan het zelf wel... en raak je misschien zelfs geïrriteerd over wat ik er allemaal over zeg... dan is het weer mooi om te kijken, wat gebeurt er dan in mij? Kortom, je mag en je kan switchen. Bekijk het eens van een afstandje. Deze modussen, zo, ik weet niet of dat het meer fout is trouwens... maar die heb ik vandaag ter plekke bedacht... Eh, omdat ik de afgelopen tijd zelf heel erg merk om me heen, um, bij cursisten, bij cliënten, bij, uh, nou, in berichten, maar ook in mijn privéleven, dat mensen in zo verschillende uh, manieren kunnen zitten van kijken. En soms vind ik dat ook heel erg zonde, als je er zelf geen zicht op hebt, waar je in zit. Dus ik hoop dat ik je eigenlijk in deze aflevering misschien wel wakker heb geschud, dat... Uh, deze aflevering voor jou een zetje is van... oh ja, ik zit in dat. Ik kan het zelf. En dat slacht eigenlijk nergens op. Want ik mag er wel uit. Ik mag ook iets aan mezelf doen. Ik mag mezelf dat gunnen. En misschien is deze aflevering van, wel een bevestiging voor jou... van dat wat je al lang wist. En wat je er ook mee doet... doe het op jouw manier. Het is altijd goed en allemaal goed jouw leven, jouw proces en ik hoop dat ik jou natuurlijk met alle afleveringen steeds weer een stukje mee mag geven dat jouw geluk in jouw handen ligt wat er ook om je heen gebeurt je hebt een keuze hoe je ermee omgaat, hoe je er naar kijkt en vooral hoe je naar jezelf kijkt en met jezelf omgaat dus kijk voor jezelf nu vandaag en de aankomende dagen eens hey, in welke mode zit ik en welke modus zou mij echt verder helpen? En wat heb ik daarvoor nodig? Wat heb ik nodig om in die modus te komen? Nou goed, ik hoop echt dat je er iets aan hebt. En ik hoop dat je er vooral iets voor jezelf uithaalt. En misschien nu niet direct. En misschien heb je het nodig om deze aflevering nog eens te luisteren. Doe dat vooral. En misschien merk je de aankomende dagen er wat van. Ik hoop vooral dat ik jou met deze aflevering een zetje heb kunnen geven om de regie veranderen. Voor jouw leven op te pakken. Om de verantwoordelijkheid te pakken voor dat wat er bij jou gebeurt. Heel fijn dat je weer luisterde. En ik hoop jou weer terug te zien bij de volgende aflevering van de Gelukkig Jezelf podcast. En nog één klein verzoekje. Laat alsjeblieft, als je dit op Spotify luistert, even sterren achter. Het liefst natuurlijk vijf. Maar dat helpt me enorm om weer te stijgen en nog meer mensen te kunnen bereiken. En voor nu wens ik jou een hele, hele fijne dag.